0: ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشرا الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه donc on continue ou les cours qu'on a déjà commencé. Et donc aujourd'hui ce sera le troisième cours. Et qui concerne bien entendu le sujet de le mon roi, C'est-à-dire donc la voie des envoyés en ce qui concerne le prêche. Ou l'appel à Allah Darwa, de le prêche. Les deux cours précédents, on avait insisté sur le premier point de ce qui concernait ce minaj. Pourquoi on a insisté dessus Parce qu'on avait dit que le premier point que les envoyés qu'ils avaient concrétisé, effectué, c'était de commencer par ce qui avait de plus important, et on avait dit, bien entendu, la croyance. Et comme, bien entendu, elle c'est-à-dire que le sujet du séminaire, c'est la croyance. Donc, il y a les deux soirs qu'on allait insister sur ce qui était propre à la croyance. Et qui rentrait, bien entendu, sur ce sujet. Et bien entendu, pour ce qui est de la croyance, On a traité une partie infime. On sait que c'est bien plus large. Il y a beaucoup de points à voir, comment les envoyés ont traité tous ces points de croyance à la couleur. On reste ici pour ce qui est donc de ce premier point qui était le commencement des envoyés par ce qui est le plus important et en l'occurrence donc Al-Aqidah, c'est-à-dire donc la croyance, concrétisation du Tawhid, Tahqib al-Tawhid. Simplement pour euh, terminé le sujet d'hier, on avait parlé de ce qui était en relation avec le khubur cest c'est-à-dire les tombes, parce qu'on sait que beaucoup de musulmans de nos jours, Riyadun Billah, Asaf Shadid, beaucoup d'entre les musulmans se sont égarés et ils ont fait des actes de politisme en ce qui concernait, concernait les khubur cest c'est-à-dire donc les tombes. Et on avait donc parlé, on avait développé ce sujet. Simplement un point qu'il qu reste donc à à définir pour compléter le sujet, c'est que Azziara, c'est-à-dire la visite des tombes, elle est de trois catégories. La première catégorie, al La deuxième catégorie, La troisième catégorie, Donc trois catégories. Pour ce qui est de la première catégorie, donc, c'est la visite qui est légiférée dans la religion de l'islam, qui repose donc sur les textes, et ici plus précisément sur les faits du prophète sallallahu alaihi wasallam. Elle consiste en quoi cette ziyarat al-mashru'a Comme on l'avait vu hier, en rappelant un hadith du prophète sallallahu qui nous est Nous avons dit que a c'est-à-dire que le prophète sallam, après avoir interdit que l'on visite les tombes, il a permis cela. Et on avait vu que l'interdiction concernait qui Concernait les hommes. On a étudié cette question, on a développé, on a porté toutes les preuves par rapport à cela. Cette interdiction concernait donc les hommes et les femmes. Cette interdiction concernait les hommes et les femmes. Mais qu'ensuite, l'autorisation, c'est l'autorisation, ensuite. l'autorisation ça concerne qui les hommes l'autorisation ça concerne uniquement les hommes et l'interdiction elle est restée pour qui pour les femmes et donc ça c'est la visite qui est permis c'est à dire que la personne elle va visiter les hommes afin de se rappeler la mort et afin de se rappeler l'au-delà et ça c'est un grand but pour lui lorsqu'elle voit les gens qui sont autour lui qui sont déjà dans leur tombe et qu'ils subissent déjà, soit des châtiments, ou alors des délices, car ils sont fuites à al à l'hayat al-barzakhiyya ma daina al-dunya wal l'akhira, c'est-à-dire cette vie qui se trouve entre dunya et l'akhira. Et bien entendu, les gens de la Sunna et du Consensus, d'après les textes du Coran et de la Sunna, ils attestent que la personne, elle sera également châtiée, ou elle aura un délice dans sa tombe. Contrairement aux qui eux l'ont avec Mujalad al-Ah, c'est-à-dire de par leur raison ils ont réfuté cette croyance-là, malgré tous les textes. Et on avait, euh, on avait développé ce sujet qui est Masalat al-Qabr, et tout ce qui s'y passe lorsqu'on avait enseigné le livre Arna Musumati al-Manshura. Alakulli ça c'est la première. Également ce qui est permis, c'est de dire des Dura, c'est-à-dire d'invoquer N'invoquer Allah pour le Meït, c'est-à-dire n'invoquer Allah Azzawajal pour le mort. Et on sait que le Prophète nous a donné une dua qui est commune, Salaam alaikum, qui est à l'adhir, à l'amoumine, à l'amoumine, à l'amoumine, à l'amoumine, à l'amoumine, à l'amoumine, à l'amoumine. Et l'avocation générale, n'invoquer donc pour les morts, à etc. Uniquement, c'est ce qui est permis pour ce qui concerne le ziyarat al-Mashrua. La deuxième catégorie, c'est le ziyarat. C'est-à-dire la visite qui va être considérée comme innovatrice au niveau de la religion. Innovatrice pourquoi Parce qu'il y a des gens, parmi les musulmans, qui ont eu une croyance et qui se sont dit que lorsque l'on va auprès des tombes et qu'on fait des invocations auprès des tombes, ou alors qu'on prie auprès des tombes, bien entendu, il n'y a pas d'acte de, de, chez eux de polythéisme. Simplement, ils ont la croyance que euh, dans, cette, euh, dans cette partie, c'est-à-dire le maqbara, c'est-à-dire le cimetière, ni auprès des tombes, Allah azzawajal yastajib, c'est-à-dire qu'il va répondre à l'appel, comme s'il si y avait, le barak, comme si il y avait donc une bénédiction, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit, que ce soit pour la tombe du prophète, wa sallam, ou alors que ce soit pour la tombe d'autrui. Dans tous les cas, c'est interdit d'invoquer auprès de la tombe. est, parce que cela, c'est une innovation, et que jamais personne parmi les Sahaba l'ont fait, ni même les salafs, que le prophète sur lui-même ne l'a pas fait. Ce qui est venu du prophète sur l'islam, c'est uniquement ziyara, c'est-à-dire la visite de, sa tombe, de, de la tombe, et ensuite donc doit. Et on sait que le prophète lui-même, il a visité la tombe de sa mère. Il a visité la tombe de sa mère, le prophète sur l'islam, avant ça et que le prophète sur l'islam a pleuré et que les Sahaba qui étaient avec eux ou avec eux ils ont pleuré également. Alakuliyah, ça c'est al-ziyara al-bidaya. Le fait d'aller donc le dans le cimetière et d'invoquer Allah à c'est-à-dire qu'ils n'invoquent pas le mort mais ils invoquent Allah à les invocations qui sont déjà avec Allah à ou alors même une tripe, ils font des actes d'adoration, simplement avec la croyance qu'il y a le baraka, ou alors que c'est quelque chose qui est avantageux de faire à cet endroit. Ensuite la dernière c'est al-ziaratu là on rentre maintenant dans le shirk, c'est-à-dire dans l'associationnisme. Et c'est ceux, bien entendu, qui vont auprès des tombes et qui invoquent le mort. Qu'ils le prennent donc comme un intermédiaire. Qu'ils le prennent comme un intermédiaire. Et c'est ce qu'ils appellent donc l'aouliya, c'est-à-dire les proches d'Allah Azadjal. Donc ils vont vers les tombes des proches, Salihim, l'aouliya, ceux qui étaient pieux dans leur vie, et ils font des actes d'associationnisme. Qui en réalité va se transformer par une adoration. Ils vont par exemple égorger auprès de cette tombe-là, ou alors ils vont invoquer le mort directement, et ce qu'ils vont faire, cet acte-là, n'a aucune différence avec al ce qu'ils invoquent en réalité les ida Car Allah, il dit à propos d'eux dans le Coran, c'est-à-dire leur choubois, c'est-à-dire leur ambiguïté, qu'ils citent lorsque l'on fait la remarque, ou lorsqu'on appelle à, à délaisser cette adoration, des statues et les autres, c'est-à-dire, nous les adorons uniquement que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azzawajal. Vous voyez, par degré. Pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azzawajal uniquement. Et là, c'est la même chose qu'ils font. Ils vont envers ces tombes, ils égorgent auprès de cette personne qui est enterrée, l'air qui ne peut absolument rien faire pour eux. Et donc, dans la croyance que ce seront donc, les ce sont des intermédiaires, et qu'Allah Azzawajal va répondre à leur, à leur invocation de par cela pour les trois euh, catégories de la visite. Ensuite, une dernière question que l'on cite lorsqu'on a parlé donc de la prière dans, dans, là où il se trouve une tombe, comme par exemple construire des mosquées sur des tombes, ou alors qu'ils ont construit des mosquées en direction des tombes. On l'a expliqué, on l'a détaillé cela derrière, euh, la dernière fois. Il faut savoir donc que celui qui va prier et qui le fait donc avec la niya cette personne-là, bien entendu, sa prière n'est pas acceptée. Car le Nia, il a pas de al-Fasad, c'est-à-dire donc l'interdiction du prophète sur celle-là de prier à ces endroits-là et de prendre donc ces endroits-là, al-Kabo, comme masjid, comme lieu de prière. C'est-à-dire que ça va impliquer quoi L'annulation de la prière. Donc la personne qui va faire cela, ça, ça, sa prière, elle est nulle, elle est non valable Ou alors qu'il des savants, si par exemple une personne, elle a prié dans une mosquée, et qu'elle n'était qu pas au courant qu'il y avait une crabe, ou alors qu'elle a su le dernier moment qu'elle a prié sans sans qu'elle ait l'intention de prier à l'endroit parce qu'il avait le cap donc il y a un petit de sur ça et parmi les savants comme Cher Al-Daniy il demande que sa prière à lui elle est acceptée Ensuite pour ce qui est donc de l'autre point ou du deuxième point qui concerne l'image, c'est al ilm cest c'est-à-dire donc la science et on sait que les envoyés, ils ont commencé leur da'wah, leur prêche, donc une fois qu'ils ont eu science de ce qu'il fallait qu'ils fassent. Qu'ils ont eu science d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran à propos de nos prophètes, Ou Anzalullahu, Alaykal Kitab wa al Hikma. cest C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. al Hikma ici, les savants, disent Hinama c'est-à-dire lorsque on trouve dans le Coran le terme Hikmah et qu'il est relié avec le Kitab c'est-à-dire le livre d'Allah Azza La le rythme, ça veut dire quoi la Sunnah C'est-à-dire qu'Allah Azza lui a appris le Qur'an et il lui a appris également la Sunnah c'est-à-dire qu'il lui a appris ce qu'il devait faire le Prophète Sallam dans ses actes et dans ses paroles et qui constitue bien entendu la Sunnah du Prophète
1: Sallallahu
0: alayhi wa sallam wa ma lam takun c'est-à-dire, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Donc au départ, le prophète, il n'avait de science sur ce quoi il allait exactement prêcher, par quoi il devait commencer, etc. Et Allah, donc, lui a donné la science. Donc ici, c'est le minhaj. C'était pareil pour tous les, les envoyés. Et donc, il en est à partir de là de même pour tout, toute personne qui doit suivre ce minhaj. Qui doit suivre donc minhaj. Il doit commencer d'abord par apprendre. Avant de faire la ta'wah, il doit commencer à apprendre. Et Allah nous dit dans un autre verset, qui est encore de plus clair, ici, il dit de dire à son envoyé, c'est-à-dire, ceci est ma voix, la voix, qui est également le ménage, c'est-à-dire, j'invoque, alors j'appelle Allah Azawjay ala basira. Qu'est-ce voilà. que veut dire ce terme basira Ala basira. Donc les savants, lorsqu'on revient au tafsir, al il on voit qu'il y a plusieurs interprétations. Ceux qui vont nous dire al-yaqin wal-haq, c'est-à-dire invoquent suivant la certitude et la vérité al-haq. Également ceux qui disent al marifatin al wal-taqqir, c'est-à-dire invoquent donc suivant la connaissance. Et ceux qui dit également, c'est-à-dire l'argument et la preuve qui va être claire. Ça, ça constitue le basihra. Donc, le marifa, le 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 Et c'est pour ça que le chef Suleyman ibn celui qui a expliqué le livre le il dit, c'est-à-dire le fait de suivre le Quran, c'est obligatoire pour tout le monde. Et les versets du Quran sont plus que clairs sur cela. Et la également. C'est-à-dire que réellement, son suivi, il ne se, se fait de manière véritable et concrètement que par les gens qui ont la al qui ont donc la science. Qui ont donc, donc la connaissance. Et ensuite, il dit Donc, il nous dit que ceux qui ne vont pas avoir la, la science dans ce qu'ils prêchent et qui ne vont pas suivre les envoyés dans cela, alors ce ne sont pas des gens qui sont considérés comme, comme ou comme ceux qui ont suivi le prophète alayhi wa sallam. Car il nous dit que cela, c'est obligation que la science, c'est une obligation. Et encore plus pour celui qui va donc suivre, qui veut suivre les envoyés et qui va donc commencer par le prêche qui va donc faire. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de la science, c'est-à-dire que c'est le c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de la science, cest dit à dire le il y a des étapes, Taïd, pour ce qui est de la science, pour ce que la personne va apprendre. Et il nous dit que le terme lui-même, Bassyora, ça va être considéré comme le plus haut niveau de la science. Parle d'Arajat. Et il va nous dire, à que ceci va devenir, en réalité, comme la chose que l'on voit. La chose que l'on voit, c'est quelque chose, qu on n'a aucun doute sur elle, et on a vraiment bon, une science de ce qu'on peut voir. De même pour ce qui est des sciences par rapport au cœur. Et il nous dit... C'est-à-dire c'est cette particularité, c'est cette spécificité qu'ont des les Sahaba sur le reste de la communauté. Car ils ont eu cette science, ils ont eu donc cette, cette science. Ils ont pris la science directement du Prophète sur Ils l'ont appliqué. Tous les hadiths qui nous sont venus, ils sont venus de qui Ils sont venus des Sahaba. Le Qur'an lui-même, il est venu de qui Il est venu des Sahaba et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc la science elle est venue d'eux. c'est eux qui avaient le basira. Ils se sont donc euh, différenciés des autres des autres euh, personnes de cette communauté de par cette basira, de par donc cette science. Et il nous dit que c'est le plus haut niveau des Sahabas. Et donc Tashmal basira, elle Ain c'est-à-dire la la science de la législation. Et également l'Ain Bihal al c'est-à-dire elle concerne également la connaissance de la personne à qui on va faire la dharwa. Quelle est donc cette personne-là Est-ce que ça fait partie des gens du livre Est-ce qu'il fait partie des chrétiens, des juifs Est-ce qu'il fait partie des athées ce fait partie des communistes, etc. Et pour savoir, ou de quelle manière on va s'y prendre avec lui Et quels sont les rejets qui vont être les plus efficaces lorsqu'on va l'appeler Allah la la voie d'Allah subhanahu wa taala. Et également, elle a cellulé et elle et il y a le c'est-à-dire également la connaissance de cette voie que l'on va affronter à ce moment-là pour arriver à convaincre ces gens à qui on va appeler. Et c'est bien entendu ici le c'est également ici la sagesse. Et c'est pour ça que le prophète, lorsqu'il en a envoyé le au Yémen, il lui avait dit « Il n'a qu'à quand même kitab »« c'est-à-dire que la première chose avec laquelle tu vas commencer et ici il y a le témoin argumentatif ici, donc il va déjà lui enseigner quelle va être leur particularité les gens du livre donc eux ils ont une croyance ils ont une croyance donc, on sait comment on va commencer avec eux et ensuite il a bien entendu le prophète c'est une preuve qu'on commence mais entendu tout le temps par la croyance parce qu'il lui a dit ensuite la première chose avec laquelle tu dois commencer, c'est quoi Ibadatullah, c'est-à-dire l'adoration d'Allah qui est Tawhid, al Et dans cette science-là, on sait qu'Allah a demandé au Prophète de demander encore plus de science tout le temps. C'est pour ça que dans ce verset du Coran, Allah a dit Wallah ta'jal bi-Qur'an, Wallah ta'jal bi-Qur'an, min qabli » Un ilayka Ne te précipite pas pour ce qui est de la récitation du Qur'an jusqu'à ce qu'on finisse de te donner la révélation. Qu'on termine donc la révélation qu'on est en train de te donner. Et donc dit oh mon Seigneur, augmente-moi de science. Donc on voit que même dans cette doigt, avec la science qu'il avait le Prophète sallallahu alayhi Allah nous demande un yadru, un dit qui lui demande donc une augmentation, ziyada pour au ce qui est de la science. Et nous il dit que hajar, al Asqalani, ahimuallah, il, a il donc ici, al-ilm charri, allahli ma yajibu ala al et donc il nous dit ici que ce qui est voulu par l'ilm, c'est la science religieuse. Celle que, dont sa connaissance euh, est obligatoire pour tout ce, toute personne qui va être donc chargée ou qui va être euh, considérée comme, aux yeux de la religion comme euh, responsable, le moukalafe en ce qui concerne donc amruddin cest c'est-à-dire tout ce qui concerne la religion, il nous dire à titre d'exemple Al-Ibada ou Al-Mu'amala, tout ce qui rentre dans l'adoration, tout ce qui rentre dans le relationnel, et également al billah Billah sifati c'est-à-dire donc la science d'Allah Azawjall, euh, la science d'Allah Azawjall, c'est-à-dire comment Allah Azawjall, il est qui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, et sifati c'est-à-dire les attributs d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, et tout ce que tout, donc les droits qui lui reviennent à la et tout ce qu'on doit donc lui écarter comme imperfection, pour ce qui est de notre croyance. أَدَوَى الْعِلْمِ Également ce qui va rentrer, parmi les points qui va rentrer dans ce ménage, c'est bien entendu الْإِخْلَاسِ C'est donc, donc la pure intention, l'intention qui va être pure. الْإِخْلَاسِ et lorsqu'on dit l'Ikhla, c'est-à-dire que qu'il invoque ou alors qu'il appelle uniquement Allah il ne veut rien d'autre par rapport à cela. il appelle uniquement pour Allah il donc il ne va pas appeler pour un autre qu'Allah ou alors il ne va pas appeler pour par exemple un chisme. il ne va pas appeler donc pour un parti ou pour autre chose il va appeler uniquement pour Allah. C'est ce qu'on fait donc tous les les envoyer. Et ici, donc, un hadith du prophète qu'on va citer. Et qui جابر, تعالى, عنه, يقول, وسلم, est un hadith Jabir Radiallahu c'est-à-dire hadith Yahoul, C'est-à-dire que nous avons donc fait une guerre, une razwa, avec le prophète فابع. فابع et qu'il y a eu beaucoup de gens parmi, ال... parmi les immigrés qui se sont réunis, juste à dire qu'ils ont été nombreux. Il y avait parmi les immigrés, une personne, l'arab, certains savants l'ont expliqué comme une personne qui yalrab et l'hirab, c'est-à-dire une personne qui, comme faisait le habacha, c'est-à-dire qu'il avait une distraction avec ce qu'on appelle la lance. Et qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là a fait le hadith. a c'est-à-dire il a fait une à il a une frappe, c'est-à-dire il a frappé donc sur son postérieur et il s'est énervé. ansari il s'est énervé. Il s'est mis très en colère. Il n'a pas apprécié cela, cet acte-là. وقال قال ال Ansari يا المهاجر يا لل المهاجرين C'est-à-dire que chacun va appeler قبيلته C'est-à-dire إلا يا الانصار النبي صلى الله عليه وسلم A عليه وسلم فقال ما بالو دعوى اهل الجاهليه cest euh, cet appel des gens de la Jahiliyyah. Et il va donc demander à ce moment-là quel est leur problème. Et à ce moment-là, on va lui informer de ce qui s'est passé le prophète de la table qu'il y a eu, donc, et d'où euh, quelle a été en réalité la, la source du problème. C'est-à-dire cet appel-là, c'est-à-dire qu'elle est, est pourrie, elle est non valable. Ici, regardez comment ils vont expliquer les savants euh, ce hadith. Qu'est-ce qu'ils vont dire à partir de là On va bien comprendre ce qu'on a voulu à partir de ce hadith. On a bien compris l'histoire. On va voir le rythme, c'est-à-dire la sagesse qu'on va en tirer et la science qu'on en tirait de ce hadith, et qui nous concerne ici directement, lorsqu'on parle de « al-da'wa et uniquement « ilallah azotya »« la ilikhiz » ou « la shayifani » Il dit, « j'ai l'islam »« avec tout le calame du majma al-fatawa »« et tout ce qui sort donc du prêche » concernant l'islam et concernant le coran, que ce soit donc une affiliation, ou que ce soit un pays, ou que ce soit donc une nationalité ou autre, ou que ce soit un madhabe, une école de jurisprudence, ou que ce soit une voie, ça fait partie donc, de tout cela réellement de ce qui est en relation avec la jahiliya, qui est propre à la jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance. Et regardez ce qu'il va dire. Al-Muhajirum al-Ansar isman shariyyan. A la base, le terme Ansar et le terme Muhajir, ce sont deux termes qui sont quoi Qui sont légiférés. Shariyyan. Et pourquoi cela Parce qu'on retrouve dans le Quran. Al-Muhajirum al-Ansar. Et il va nous dire kitab <coughs> sunnah comme ils nous appelaient les musulmans. Il y a un cela. Ou <coughs> un tissé de rajoule. Il a le mohajir ou l'ansar Hassan Mahmoud عند Allah ou عند C'est-à-dire, bien au contraire, la personne qui va se dire des ansars qui va se dire du muhajir, c'est quelque chose qui est loi auprès d'Allah et de son prophète. Avec ce qu'on fait les ansars et ce qu'on fait le mohajirin pour l'islam. Et il nous dit min al-mubah, al cest C'est-à-dire, c'est pas non seulement, uniquement, lorsqu'on a dit ansar ou lorsqu'on a dit ce c'est pas uniquement l'affiliation. C'est-à-dire, afin qu'on se différencie des autres, qu'on sache que cette personne-là, comme Ashab al qabila lorsqu'on dit que cette personne-là, ansari, c'est une personne qui est ansari, ou alors cette personne-là, euh, elle est de tel Kabila, euh, etc. Al-mubah, lorsqu'on dit une personne, elle est de telle Kabila, telle, al-Ahsani, etc., c'est quelque chose qui est moubah, en il dit, ça. Les fait même pas que de il ensuite il va dire et ce n'est même pas non plus ce qui est strictement interdit et qui peut donc amener et conduire, c'est une appellation qui va amener et conduire à quoi à l'innovation dans la religion. Et ensuite il va dire à ce moment-là, ce terme ansar, ansar lorsque ils les ont appelés dans cette situation, les deux, parce que non, le prophète a c'est-à-dire qu'il il a réprimandé. Il a dit « Ali, darwa, darwa C'est donc un crèche qui est quoi Qui est propre à la jahiliya. Donc regardez à la base, deux termes qui sont employés, qui sont chari, et qui sont noms Mahmoud, qui sont donc lois, le prophète sallam, lorsqu'il a eu ce cas de là, ils ont appelé eux à ce moment-là, à leur, ils ont appelé donc à leur, à ce moment-là, c'est le muslim al-Jahiliya. Et on a oublié qu'est-ce que c'était réellement dans le ou le Muhajir à ce moment-là, car c'est sorti complètement du contexte. Donc regardez, et ça, qu'est-ce qu'on va profiter par rapport à cela c'est qu'on ne peut, en aucun cas, appeler donc un risque. Et même si ce risque là, on, a, on, on le nomme par un terme qui va être un terme shahri. Comme par exemple, Ali Khoa al Le groupe qui est connu, qui s'appelle Ali Khoa al-Muslimine, son gars Ali Khoa al-Muslimine, le prophète, il nous a dit, il nous a dit, Ali Khoa al-Muslimine, les frères musulmans, on est tous des frères musulmans. Allah azzawajal, le prophète s'a mais qu'est-ce qui est voulu par ce terme-là Quelle est la dawah qui est derrière ça Et à quoi on appelle Est-ce qu'on appelle réellement Allah Azza ou est-ce qu'on appelle donc un risque qui comprend donc des règles et qui va regrouper des gens afin donc de venir à des objectifs qui sont bien précis. Donc on voit que ici, si ça, ça se transforme, c'est-à-dire ces noms-là, même s'ils sont pris de la sunnah ou du kitab, et si on veut, par ces noms-là, une dawa da qui va être non pour Allah mais pour la à un c'est-à-dire un parti bien précis, alors ça devient pas une da'awa qui dit "J'ai Comment il s'est passé avec al ça, ou Al-Muhajir Et en vérité, on va, une on va en tirer, donc de cette histoire la même chose. Pour ce qui se passe, euh, on en fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on peut voir parmi les jamarat, etc. Donc ici, c'est al cest c'est-à-dire qu'on a une pure intention et qu'on pas uniquement Allah rien d'autre, pas un risque ou autre. Panahiz, autre. Et pour ce qui est également, il faut compléter donc ce sujet qui est un sujet qui est important. On va citer une parole du grand savant Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz Alhamdallah wa ta'ala dans son livre La Da'watou Allah wa Akhlaq Une parole qui va être importante. Et comme on l'a dit comme on avait dit donc le, le premier cours, ce avait fait l'introduction pour ce qui était de la science, c'est celui qu qui transmet. Et donc on transmet ici les paroles de ce savant pour ce qui est de cette Question. il nous dit c'est à dire ce qui est obligatoire pour le prêcheur musulman c'est qu'il appelle à l'islam à l'islam en entier et tout ce qu'il comprend il ne fait pas de division entre les gens et qu'il ne soit donc pas qu'il ne suit pas inconditionnellement aveuglement donc un madhav qui est l'école de pensée comme par exemple un madhav al al Madhab sans un autre madhab, ou li qabila, sans une autre tribu, ou c'est-à-dire alors qu'il suit donc son chien uniquement, de manière inconditionnelle, à doublement, voilà, celui qui le dirige, etc. -à -dire, il nous dit c'est-à-dire qu'il nous dit que ce qui est c'est qu'il donc, et son objectif, c'est qu'il atteste la vérité et qu'il la mette en évidence. Ça, c'est ça. C'est cela. Qu'il appelle Allah et tout ce qui donc, fait partie de la vérité et qui, de Allah qui khlas, est de l'aujib d'Allah Azogel avec Kikhlas, qu'il appelle. C'est-à-dire également qu'il veut par là, donc, la droiture des gens. et même si cela, donc, va en contradiction avec la Bible d'une personne d'un terme ou d'un autre. Et donc, lorsque il est né chez les gens, ceux qui ont suivi un conditionnement aveuglement, al-madhahib, c'est-à-dire donc les écoles, les écoles de pensée. Il rentre également ici, les entendu, les apzab, tout ce qui va rentrer sous ce nom, al-madhahib. fulan fulan. Et donc, qui vont dire à ce moment-là? que le madhab de cette personne est meilleur que le madhab de cette personne. Ici, ça doit être considéré, ça va être plus précisément pour le madhab al-fiqri. Dja'at al ou l'irtilaf et à ce moment-là, il est advenu quoi Al-furqat, c'est-à-dire la division, le schisme ou l'irtilaf, donc la dissension dans la communauté. Jusqu'à ce que cela est venu, que la personne qui a un autre madhab, il ne prie pas avec une personne qui a un madhab différent de lui. Comme par exemple, il dit :« il ne pas shafii ne al ou le va celui qui est Et comme on l'a vu auparavant durant le Hajj, durant le hajj, à l'époque, il y avait quatre, il y avait quatre sections, quatre sections. Et dans ces quatre sections, c'était chaque madhhab. C'est-à-dire que le, le Shafi'i prenait tous ensemble. ou de même, etc. Et comment pouvoir aujourd'hui, dans les mosquées, lorsqu'on voit donc que certains, qui sont du mazhab al-Hanafi, ils présentent ensemble, ils ne se mélangent pas avec les autres, ils ont chacun leur mosquée, ils sont même venus même à diviser la, la mosquée en deux. Subhanallah. Et il nous dit donc, euh, cest c'est-à-dire que cela est advenu de ceux qui sont donc considérés comme extrémistes, et qui sont considérés donc comme étant des suiveurs, de manière absolue et inconditionnelle. Et ensuite il nous dit Et ça, ça fait partie donc de quoi Ça fait partie des épreuves néfastes. Ça fait partie même du fait que l'on va suivre le chemin du Djab, les pas du Djab. C'est-à-dire que tous ces gens, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam El-Shaafi, ahmed et tous ceux qu'il a cités, sont tous des imams. Ces dans la religion. on n'a pas fait de, de différence à ce moment-là, ce sont tous ces gens qui ont, eux, appelé à la vérité. Qui ont appelé avec ikhlas et qui ont appelé, donc, à la vérité. Ils n'ont pas appelé à des ahzab, des, des, des groupes, mais ils ont appelé à la vérité. wa Et donc, ils les ont appelés à la religion, d'Allah Ils les ont, donc, euh, dirigés sur la vérité. C'est-à-dire que c'est à dire qu'il y a eu des divergences encore, des questions concernaient le fait. et donc ces gens-là ont eu des divergences mais cela n'empêche pas un petit exemple, il a donné un exemple, lorsque, par exemple, le Dalil, il peut être donc dissimulé pour la personne, donc n'a pas eu le Dalil, ou alors que, ou par exemple, parce de n'est pas apparu pour cette personne-là, et donc elle a un avis qui est différent. Il y a beaucoup de Asba, puis l'Hertirafat, Ben el ulama Et donc, il nous dit, que ces gens-là, ils vont être considérés, ils vont être considérés comme, soit Mujtahid Kiyah. Il a fait un effort d'interprétation, parce qu'il avait le niveau, qu'il était un grand savant, et qu'il a atteint donc la vérité, et le fait qu'il a atteint la vérité, il va avoir deux comme ça a venu dans le hadith pour prophète il va avoir donc deux de quoi De récompenses. Alors que celui qui a fait l'Ishtiad, il n'est pas parvenu à la vérité, il va avoir un simple adjap. Mais il aura quand même un Il nous dit donc qu'on doit reconnaître leur niveau, on doit reconnaître donc leur rang dans leur religion. Et on doit donc invoquer pour eux un wachma. tarif, ou un tarif l'islam, فتقول ماذا فلان او لا بالحق لكل حال او ماذا فلان او لا بالحق بكل حال لا يخطئ لا هذا غلط ستجادوا لكم من الوقات الفرانسية وضع سوما ذا بالمئة تنطر يكون بوالو سويد دونك أبو جلمان عليك ان تأخذ بالحق وان تتبع الحق اذا ظهر دليله ولو خالف فلان وفلان وعليك ان لا تتعصب وتقلد تقليدا اعمى بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم ولكن مع ذلك c'est à dire donc à ce moment-là tu, tu suis uniquement la vérité c'est ça toi ta fonction c'est que tu suives la vérité lorsque bien entendu il t'apparaît la preuve parce que la preuve elle t'apparaît à ce moment-là tu dois la suivre et c'est pour cela donc que tu dois prêter attention et tu dois être attentif pour ce qui est de ta religion et donc tu prends de la vérité tout en reconnaissant même si cela a été contraire à la parole d'un grand savant, parmi les Almadaïs ou autres, sans reconnaissance de son cadre, cette personne-là. Et ensuite, il dit Déjà, il nous dit le C'est-à-dire que le véritable objectif. Des douarates, c'était donc le ménage de c'est de faire sortir les gens de les ténèbres vers la lumière. C'est-à-dire, et donc, leur montrer la vérité jusqu'à qu'ils l'apprennent et les diriger, les guider vers cette vérité. Et jusqu'à donc qu'ils se, qu se sauvent donc, et qu'ils soient sauvés de ce, du, du feu. Et ils sont donc protégés, ou alors ils sont donc sauvés de. La colère d'Allah Azoujal. Ou il crache le kafir, il a noué le kouf. Et donc, faire sortir le mécrant des ténèbres de la mécréance. Il a noué le houda, jusqu'à ce qu'il vienne à la lumière. Et il a noué le houda. Ou il le jaïl, il a noué le jahil, il a noué l'alim. Ou il a assi, il a noué le maasia, il a noué le Ta'a. Et donc, également, faire sortir la personne qui va être dans l'ignorance et lui apporter la la science. Et faire sortir la personne qui est dans le péché, pour l'amener jusqu'à l'obéissance. Alors, le maqsoud minal da'wah, dans la qala Ça, c'est le de la da'wah. C'est ce qu'on veut faire. Donc, comment dire au départ, à l'ikhlas Et qu'on uniquement, « wa et qu'on et qu'on veut par rapport à cela, la vérité, et suivre donc, « al-ha ». Que ce soit donc, à tous les niveaux. Et comme il a cité le verset, « donc regardez, les envoyés Donc tous les envoyés, ils ont été envoyés pour cela. Donc, il faut sortir les gens du c'est-à-dire donc des ténèbres jusqu'à la lumière. De même, donc, pour ceux qui appellent à la vérité. Donc, ils font cette même dawah. Ils font également cette même dawah. Ils accomplissent cette même dawah. la même qu'ont fait les, les prophètes ila akhir kalam donc ça c'était pour ce qui était du fait que l'on veut par cette da'wah uniquement et qu'on ne cherche pas par cela à appeler à un parti ou à appeler à une école bien particulière etc également une parenthèse qu'on va citer et qui est importante c'est certaines choubouades c'est à dire certaines ambiguïtés que les gens y ramènent pour ce qui est donc, de commencer par al l'Aqidah. Et également, pour ce qui est donc uniquement de suivre le minage des Ar-Rusul. Certains disent qu'on a une, une époque qui diffère du temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tellement il y a des divisions dans la communauté, si on appelle les gens otouhit, c'est-à-dire l'unicité, et si on leur demande de s'écarter de l'innovation, automatiquement on va diviser les gens. On va diviser les gens encore plus. On va les diviser. On va faire donc dissension au sein de la communauté. Donc ce qu'il nous faut, c'est qu'on doit donc délaisser ces choses-là momentanément. Afin donc de rassembler les gens. D'abord les rassembler, c'est-à-dire les êtres Comme beaucoup de groupes, ils ont ce, ce minage de, de leur base. C'est-à-dire ont cette méthode. C'est de rassembler les gens et de ne pas dire des choses qui vont les, les faire diverger. Et donc on délaisse à partir de là le, le, le rappel de la croyance authentique, on va délaisser le rappel ou le, la mise en garde de l'innovation, etc. Ça c'est une première chose. voyez Alors que, comme on l'a vu auparavant, tout ce qui vient donc du Coran, et tout ce qui vient donc de la Sunna, c'est pour suivre la vérité, c'est pour suivre le Hak. Et même si les gens, ils ne sont pas d'accord avec nous, même si cela a créé parce que ce qui nous est demandé à nous c'est de suivre la vérité uniquement et c'est ce qu'on fait tous les envoyés, les envoyés eux-mêmes lorsqu'ils ont appelé au Hak parce que tout le monde les a suivis parce qu'il n'est pas, pas devenu la, la division même la pierre des divisions, une grande division donc il y a bien eu la division Mais entendu c'est la division entre al Hak et al de même, même si c'est au sein de la communauté si maintenant on appelle au tohi et les gens ne les acceptent pas ils continuent dans leur shirkiyat comme le fait d'adorer les tombeaux. Est-ce qu'on délaisse donc cela pour les rassembler les gens, pour rassembler cette communauté C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement faux. Ce que l'on doit faire donc, c'est concrétiser ce, ce, ce minège et l'appliquer comme il se doit. Et c'est par là que viendra Rannas réellement. Et d'autres, bien, bien entendu, qui disent que le fait que l'on parle également de la croyance et que l'on appelle les gens à cela, ça va nous prendre du temps. Alors que, les ennemis en le dehors de l'islam, ils nous attaquent de toutes parts. Et donc on doit s'occuper d'abord de repousser ces ennemis-là, et ensuite, on doit faire de s'occuper après de ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, et de régler nos, nos différences. Et d'abord suivre pour combattre ces ennemis. C'est quelque chose qui est complètement faux par rapport à ce qu'on vit de nos jours. Car on sait que le véritable problème de cette communauté, c'est bel et bien la, la, la divergence et le schisme qu'il y a à l'intérieur de cette communauté et la dissension. Si avait pas cela, si véritablement les musulmans étaient unis sur al-haq, sur la vérité, alors on serait fort devant l'ennemi. Et ce qui a fait réellement la faiblesse, c'est ça, c'est que les divergences qu'il y a eu dans la communauté et ceux donc qui ont suivi le bidra, l'innovation, qui ont suivi à toroq al, al munharifat qui ont suivi les voies qui sont différentes de celles du prophète et qui sont déviées de la voie des, des prophètes, etc. Donc, on va arrêter que le véritable mot c'est celui-là. Et ceux qui vont donc commencer par, par appliquer le minage de c'est ceux qui vont commencer donc par ramener les gens au Tawhid au sein de la communauté. Et c'est par cela que ça va commencer. Et c'est par là qu'Allah Azogène nous donnera réellement le C'est vraiment là qu'Allah va donc nous donner la victoire. Et pas autrement. Et donc ça c'est également une choubois qui est complètement nulle. Et en plus de ça, si on regarde bien, si on regarde bien tout ce qui s'est passé auparavant du temps, du colonialisme, etc. Lorsque les pays nécrans, ils ont envahi, les pays musulmans, on voit que tout le temps ils se sont aidés justement des groupes innovateurs. S'il avait pas eu ces groupes innovateurs, ça ne serait pas arrivé. Par exemple, lorsqu'on regarde en Inde, lorsque les Anglais ils ont envoyé, colonisé l'Inde, ils sont appuyés sur les soufis des, des sectes extrémistes chez les soufis comme al Qadiania, qui a commencé par, par le, Rulam Ahmed, qui était une personne qui commençait à, à prêcher Al Dalal, et qui en a fini par dire qu'il était lui-même un prophète, etc. gens, ils ont été, ainsi que leurs sacs, ils ont été quoi Financés par, justement, les mécréants. Ils ont été financés par les ennemis. Non, donc, ils ont trouvé cette fenêtre ouverte dans la communauté pour pouvoir rentrer. Ça y est donc, on voit que, justement, il y a eu réellement le problème. C le, problème c le réel problème, c'est la, la présence de l'innovation dans la communauté. Et s'il n'y avait pas eu cette innovation, les mécréants eux-mêmes, ils n'auraient pas trouvé de porte pour s'infiltrer dans la communauté musulmane et sur les terres d'islam ayyad billah ensuite pour finir le sujet inchallah. parmi ce, ce qui fait partie du ménage al-anbiya et Allah azza c'est également un sabre c'est à dire donc la, la patience et ça c'est un point également qui est fondamental et que tous les prophètes ont appliqué dans leur vie c'est pour ça qu'Allah azza wa jalli dit wa laqat rusulun c'est-à-dire que les envoyés, ils ont été avant toi, c'est-à-dire avant, avant toi, avant toi Mohamed, ils ont été traités de menteurs. On a démenti leur dawa. 'ala ma wa Et ils ont donc fait preuve de patience par rapport à ce mensonge et par rapport à tout ce qu'ils ont pu rencontrer comme difficulté dans cette darwa, c'est-à-dire lorsqu'ils ont appelé Allah Jusqu à jusqu'à qu'il leur est venu donc, notre secours. Donc ça, ça a été ce qui a été appliqué par tous les envoyés. Et celui donc qui veut faire la darwa et dans la la gouda mi le so. également ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un hadith du prophète sallam pour voir durant la vie de notre prophète sallam, comment lui également il a patienté. On sait que ce hadith qui est rapporté par Ibn Masoud et qui était... Ce hadith qui s'est passé donc, jour donc de Chunayn, Chunayn qui est un wadi qui se trouve entre Mekka et Tarif. Et qu'est-ce qui a fait le Prophète Donc qu'est-ce a fait Ce jour-là il avait bien entendu le butin de guerre il a donné beaucoup de, de ce bien à des gens des gens bien précis tayyib, et qui faisaient partie donc Ashraf Ashraf al-Arab, qui faisait partie donc de ceux qui avaient un haut rang parmi les Arabes mais pourquoi il a fait cela au Prophète il a fait cela au Prophète cest c'est-à-dire par la sagesse et il sait que ces, ces gens-là on sait que le Prophète il donnait pour l'islam il avait il n'avait pas peur de quoi De la pauvreté. Il donnait tant qu'il avait le prophète pour l'islam. Il a donné à ces gens-là car il savait qu'ils avaient donc une place qui était, donc, qui était stratégique. Il savait que ces gens-là, en leur donnant et en les rendant non satisfaits et en voyant que l'islam et que le prophète lui-même il a au nom de l'islam c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à part envers eux pour donc conquérir leur cœur. Pour conquérir donc leur cœur. Taïd. Donc ça c'était le but. Et comme ça, il a fait uniquement cela, dans ce but-là. Et ça a été donc son Minhaj. Et donc, une personne oui. qui a vu ça, qui a vu donc, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été données à certaines personnes, il a dit, « Wallahi, inna ali qisma la fia, wa wa » C'est-à-dire, cette qisma, ce partage, il n'y a pas eu d'équité. Elle n'a pas été faite par équité. Elle n'a pas été faite pour le visage d'Allah, Azzawajal. Et la personne qui a dit ça, elle l'a pas dit devant le prophète, il y avait Ibn Mas'ud, il l'a entendu. Et donc, il était voir le prophète, il l'a averti de ce qui a été dit. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète Donc, Et donc, il est venu voir le prophète Ibn Mas'ud, et il l'a informé. C'est-à-dire que le visage du prophète, sallam, qu'il a entendu ça, il s'est changé il est devenu cassure c'est-à-dire ahmar c'est-à-dire qu'il est devenu rouge dans visage de colère parce qu'il a entendu cette parole-là et il a dit sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire qui c'est qui va être juste en ce chisme si le prof si Allah et son prophète ne sont pas justes à propos donc de ce partage et qu'est-ce qu'il a dit wa ala c'est-à-dire qu'Allah Azogène il miséricorde à Moïse, c'est-à-dire qu'on lui a fait plus d'injustice et que le résultat, ça a été de sa part, Moussa, la patience. On sait que Ban Israël, ils ont beaucoup fait de préjudice à Moussa, durant tout son parcours à Moïse. Si on regarde tous les préjudices, Ban Israël a fait à Moussa quelque chose d'incroyable. Et malgré ça, fa ça donc regardez, le prophète s'est rappelé Moïse. Et à ce moment-là, il n'a rien fait. Il a patienté. Il a réagi. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Celui qui fait la ta'aoui, il est obligé qu'il faut qu'il patiente. Car sait qu il sait qu'il va se faire insulter. Car sait il sait qu'il va se faire traiter par tous les noms. Peut-être même jusqu'à ce qu'on le fasse sortir d'islam. Qu'on lui dise que c'est un café, Ou alors qu'on lui dise que c'est un hypocrite. Etc. Ou alors qu'on l'insulte. C'est-à-dire même jusque dans son honneur. Etc. Dans toutes les choses. Il faut qu'il s'attende à cela. Celui qui va y aller prêcher dans l'islam et que cela, ça fait partie donc de ce qui est arrivé au prophète, et que celui qui va un il s'attend à cela. Et on sait que dans à dans l'islam, au shuk, c'est-à-dire la patience, et également shuk qui est donc la reconnaissance, ça fait partie donc des points fondamentaux de de la foi. Ça fait partie même des piliers de la foi, c'est-à-dire de ce qui est fondamental dans la foi, sabr wa shuk. Ça donc c'est pour ce qui est de sabr. Et également Parmi les points qui rentrent dans cette darwa, ou dans cette méthode, c'est c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle fait la darwa, et ça, ça a été donc le ménage des, des prophètes, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont appliqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été faire la darwa à des, à des gens, et ensuite ils ont, ils ont fait le contraire. Et c'est pour ça que Shuaïd, le prophète Chouaïd, il dit dans un verset du Coran, d'après ce que nous rapporte Allah Azzawajal, c'est-à-dire que je ne veux pas faire le contraire de ce, que, de ce à quoi je vous appelle. Je ne veux uniquement donc l'Islam, suivant donc ma possibilité. Donc ça c'est la parole de Shuraï, un des prophètes. Et tous les prophètes donc, tout ce qu'ils ont appelé, ils l'ont pratiqué. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont pratiqué c'est même nom pour du taille, c'est du minage al il est obligé de passer par là, sinon automatiquement cette elle n'aura pas de valeur et les gens ne aucune valeur à cette ça, ça c'est pour l'amal du Ma'ad'ou il est. également donc à notre verset qu'on va citer donc ici donc, on c'est-à-dire qu'il va appeler donc les gens à Allah Azza wa C'est-à-dire qu'en lui-même, il est bien guidé. Il est sur une guidance qui est propre, qui est, qui est nette. Donc également, ce verset prouve que la personne qui fait la da'wah et que c'était même de l'anbiya, c'était donc d'appliquer ce à quoi ils sont appelés. Ensuite, le dernier point qu'on va traiter, Inch'Allah, c'est Al-Khuluq al-Hassan. Al-Khuluq al-Hassan, c'est-à-dire que la personne, également, et ça a été mis à c'est qu'ils ont un bon comportement. Lorsqu'on voit leur comportement, vous envoyez quelque chose d'incroyable. Ce qui nous est compté dans le Qur'an, ce qu'on voit à travers le, la semaine du Prophète, il y aurait donc des centaines de hadiths à citer pour ce qui est de Hassan al-Khuluq. Il suffisait de savoir que Aisha, ce qu'on avait demandé à propos du du Prophète, elle avait dit c'est comme un Qur'an qui marche sur la terre. Comme un Coran qui marche sur la terre. Donc, un Coran qui marche sur la terre, c'est qui, qui applique ce qu'il fait. Et donc, tout, tout c'est-à-dire les, les bonnes caractéristiques que l'on trouve dans le Coran, elles étaient, elles étaient donc en application auprès du Prophète. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa il nous rappelle que le plus grand des ennemis d'Allah Azza wa qui est celui qui est Al-Al-Idda'a celui qui a même dit qu'il était le Seigneur. Ayad Billah. Est-ce qu'il peut rendre une personne qui est plus claire que cela Féraoun Et pourtant, lorsque Allah il a demandé à Moussa, il a demandé à Aaron d'aller voir Féraoun, qu'est-ce qu'il leur a dit Ou à Qoula laou, Qoulaan leyina. La'allaou C'est-à-dire, dites-lui une, une, une parole Une parole qui va être douce. Peut-être qu'il va se rappeler. Peut-être qu'il va craindre. Une parole qui va être douce à une personne que si on voit, on voit le plus grand montakak, bien fait c'est-à-dire le plus grand prétentieux, sur la terre. Ayadan Bilayet, malgré cela, Allah Azza Jalil commande à ses prophètes, à ses envoyés, de dire cette parole. Qawlan layyina. Et également, Allah Azza Jalil nous dit pour cette communauté. Udru ila s'abiri abdika, bil chikmati wal maw'idati al-hasana, wa jadimun billati yahsan. C'est-à-dire donc, invoque ou le rappel sur le chemin de ton Seigneur avec sagesse. Et al al une exhortation qui est bonne, qui est belle, qui est douce. Et donc, débat avec eux de la meilleure des façons. Ça, regarde, c'est ce qui est dit d'Allah son prophète. Et ensuite, également, Allah pour ce qui est du prophète. Il dit Et tu es donc sur un. Où tu possèdes un caractère éminent. Donc, tout ce, qui, ce que l'on peut trouver chez l'homme de bon et les meilleures caractéristiques. Également, Allah Azza Jal, il rappelle le bienfait d'Allah Azza Jal sur son prophète pour ce qui est de toujours, ce qui concerne le Prophète hassan le bon comportement. Fabima rahmatin minullah vintalahou. Fabima rahmatin minullah vintalahou. Bien il dit maintenant, Fabi rahmatin minullah. C'est-à-dire, c'est de pas la miséricorde d'Allah que tu as été envers eux doux. Ou alors, Kunta, Fadhan, Raïd al-Qalb, n'a un Fadboum Et donc, si tu aurais été si tu aurais été dur, tu aurais fait preuve de dureté envers les gens, les gens seraient écartés de toi. Et donc, c'est de par la miséricorde d'Allah qu'il t'a donné, de par cette science, de par cette sagesse, etc., que tu étais été doux envers les gens. Donc, comment un Dari, si s'il est dur avec les gens, ils vont accepter de lui On voit le Prophète Sallallahu comment comme un Alai doux avec les gens, quand il les a appelés Allah, tout ce qu'il a fait dans sa vie pour donc concrétiser cette douceur et pour finalement que les gens rentrent dans l'islam, parce qu'ils s'aperçoivent de ce niveau que le prophète il y avait dans la douceur et qu'il avait donc en ce qui concerne al-khuluq al-hasan ça donc c'est pour ce qui est
1: nous on va dire en résumé parce que c'est tellement
0: un sujet qui est large ونصل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه هو المرض والأمل والله تعالى تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك الله وبحمدك حمدك ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأرتوب إليك